0: A je, sú nevystihnutelné jeho cesty v tom, čo si v našom živote použil. A, a zrejme by sme to nikdy netušili, že práve takéto neprijemné a bolestné chvíle si Pán Boh použije v našom živote. Chcel som sa pôvodne potom v slove tak pýtať, či máme radi Božie slovo. Máte radi Božie slovo? Áno, sú chvíle, kedy ho nesmierne, nesmierne potrebujeme. Kedy sa cítime byť na dne, kedy vieme, že ak Pán Boh nás nepozdvihne, ak nás Jeho slovo nepoteší a nepovzbudí, nemáme šancu. Ale sú aj chvíle, kedy vám je Božie slovo nepríjemné. Viete, že som si to musel znovu uvedomiť, že Božie slovo je zobrazené ako, ako meč, na obidve strany ostri, ktorý má schopnosť pôsobiť a ísť až do rozdelenia kostí a špiku. Do toho, čo je ich najhlbším obsahom. Mohli by sme povedať robiť tú najprecíznejšiu chirurgickú operáciu, ktoré nie sú veľmi príjemné. A myslím, že... A možno práve na základe toho môžeme poznávať, že sa Pán Boh ku nám prihovára, keď naše telo hovorí nie, nechcem, nepáči sa mi. A bol by som veľmi rád, keby sme mohli teraz byť v takej, v takej pokore a sústredení pred Pánom. Ak nám chce aj povedať niečo, čo je nepríjemné, ale čo má obrovský význam pre náš život, aby sme to prijali a naozaj zmenili svoje postoje, svoje pohľady na veci na základe jeho slova. Um, ja tu mám na sebe dnes taký, taký prívesok, alebo náramok, alebo neviem, ako by som to nazval, ktorý naše deti vedia, čo znamená. Viete, čo je na tomto náramku napísané? dvakrát to tu mám napísané, je tam dvojité v, bodka, dvojité v, bodka, je, bodka, d, bodka. Nečudujem sa, ak tomu nebudeme my Slováci hneď na prvý pohľad rozumieť, lebo naše slova veľmi nezačínajú na dvojité v, ale v angličtine niektoré slova začínajú. A teda čo znamená tento náramok, deti? V angličtine je to... What would Jesus do? Čo znamená v slovenčine, čo by Ježiš urobil. A deti ho nosia na svojej ruke preto, aby v dobe, keď niečo konajú, sa mohli pozrieť a pýtať sa, čo by Ježiš urobil na mojom mieste. Myslíte si, že je to dôležitá otázka? obrovsky dôležitá otázka. Ak nechceme stať v zúfalstve nad svojim životom, musíme sa dnes pýtať, čo by si ty robil na našom mieste. Ale možno chcem ísť ďalej a pýtať sa, ako vieme, čo by Ježiš urobil. A možno sa spýtam ešte inak, ako si môžeme byť istí tým, čo by Pán Ježiš urobil na našom mieste, ak nepoznáme veľmi dobre, čo bolo jeho zámermi, dokiaľ chodil na tejto zemi. Ak nerozumieme celkom, čo bolo najdôležitejšie v jeho živote a čo malo druhú a treťú a štvrtú dôležitosť. Čo bolo jeho prioritou, pána Ježiša? Čo bolo jeho prioritou? Možno... My muži máme tendenciu dať vysoké miesto, vysokú prioritu svojmu zamestnaniu. Je to tak? Muži, že na našom zamestnaní nám veľmi záleža Záleží, možno záleža. Naše zamestnanie pre nás mnoho znamená. A preto sme ochotní niekedy stráviť v ňom viacej času. A samozrejme s opodstatnením, že robíme to, čo robíme pre svoju rodinu, pre jej záujem. Alebo je prioritou manažment času. Veľmi dlho som si myslel, že najviac záleží na dobrom správovaní času. A iste záleží. Ale dobré správanie času sa odvíja od toho, ako správne ste určili, čo je najdôležitejšie pre váš život. Vy môžete stráviť celý svoj čas v práci a nakoniec zistiť, že to celé preväčnosť nemalo význam a nemalo zmysel. V istom období môjim dôrazom boli programy. Mať dôraz na to, akú akciu robíme, akú evangelizačnú a, a akciu pripravíme, ako bude vyzerať nedelný program, akú štruktúru bude mať zborové, biblické, vyučovanie. A toto samozrejme nie je zlé. A chýba nám, ak nefunguje niektorá z týchto vecí. Pane Ježiš mal svoj jasný program. Vedel, čo je jeho poslaním, ale viete, čo bolo jeho dôrazom a prioritou? Činiť volu svojho oca. A to sa dialo akým spôsobom? To sa dialo cez vzťahy s jeho otcom aj s ľuďmi, ktorí okolo neho žili. Je to pravda? Že vzťahy, ak je o niečom církev a ak bude o niečom cirkev kedykoľvek, tak bude o, o vzťahoch. Ak nám, nech, ak nám chýbajú vzťahy, chýba nám najpodstatnejšie čo v má byť. Keď páne, že hovoril, potom poznajú, že ste mojimi učedlníkmi, keď budete, mať, keď budete mať vzťah. A to vzťah lásky, ktorú nemá tento svet, ktorý je okolo vás. Nakoniec vieme o tom, že zákon je o vzťahoch. Že naplnením zákona je, je vzťah. A to vzťah lásky. Pretože to, na čom stojí aj zákon, aj proroci, je milovať budeš pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej mysle, z celej svojej vôle a svojho blížneho ako samého seba. Kto naplní toto prikázanie lásky, naplnil celý zákon. A naopak sú ľudia, ktorí sa budú pokúšať dodržiavať zákon zo všetkých síl a nakoniec budú na svoju adresu počuť to, čo počuli mužovia, a ktorým pán pánež hovorí beda vám, farizovia. Čo mi rozdiel? My môžeme ku zákonu a ku prikázaniem pristupovať ako ku pravidlám hry, ktoré máme mať voči iným ľuďom. Ale za nimi nemusí byť láska. Dá sa Nezabiť človeka a pritom ho nemilovať? Hej? Dá sa nezabiť. Ja predpokladám, že, že nikto z nás nezabíja človek, ľudí, ale znamená to, že ich milujeme? Znamená to, že ich milujeme? Sú ľudia, ktorí sú nám absolútne ukradnutí. A napriek tomu sme ich nikdy nezabili. Nikdy neokradli. A naplnením zákona nikdy nebude len vyplnenie litery, ale bude jej naplnenie jej obsahu, ktorým je láska a ktorým je vzťah. A to chovanie, to naplnenie príkazov zákona musí vyplývať zo vzťahov lásky, ktoré ku tým ostatným máme. A, a tak by som chcel prečítať text Božieho slova, ktorý ukazuje na to, ako boli postavené priority nášho pána aspoň časť, alebo to najdôležitejšie. V Evanilú Marka v prvej kapitole budeme čítať 32. až 35. verš a môžeme hneď hodnotiť, nakoľko to, čo by Ježiš urobil, je pravdou aj o nás a o našom živote. Čítajme z Evanilia Marka z prvej kapitoly 32. až 35. verš. Z k Božiemu slovu postaneme. A keď už bol večer, keď bolo zapadlo slnce, nosili a vodili k nemu všetkých nemocných. I posadli ich démonami a celé mesto bolo zhromaždené pri dveriach. A uzdravil mnohých nemocných, strápených rozličnými neduhy, aj mnoho démonov vyhnal a nedal démonom hovoriť, lebo ho znali. A ráno, veľmi skoro, ešte za noci vstál, Vyšiel a odišiel na pusté miesto a tam sa modlil. Toľko slov písma. Prosil by som, mladé páry, o pieseň Takže vydať sa pánu Ježišovi a vydať sa mu v celom svojom živote znamená prehodnocovať znovu a znovu svoje rozmýšľanie, svoje počínanie. A myslím si, že aj pre mňa osobne toto, čo dnes chcem z Božej milosti povedať, znamená veľmi vážne prehodnocovanie toho, čo som robil doteraz. Lebo musím priznať s obrovským zahambením, že mojou prioritou nebývalo a nie je to, čo je prioritou mojho majstra. Vzťahy s ľuďmi, ktorí boli okolo neho a na prvom mieste vzťah s jeho nebeským mocom, Keby sme mali hovoriť o nejakých kategóriách ľudí, keď hovoríme o vzťahoch, ktorým Pán Ježiš slúžil, aké kategórie ľudí by sme mohli vidieť v tej službe Pána Ježiša? Komu všetkému Pán Ježiš počas svojho života tu na, na zemi slúžil? Teraz možno také všeobecnejšie skôr kategórie. Môžeme povedať, slúžil chorým, malomocným, posadnutým démonami a tak ďalej. Ale také zásadné kategórie ľudí, ktoré môžeme vidieť, že im slúžil, boli jeho učeníci, boli zástupy. Možno by som tam zaradil aj jeho vlastnú rodi- rodinu. Aj tejto svojej rodine počas toho pôsobenia tu na, na zemi slúžil. Možno by sme sa mali pýtať, ak prioritou Pána Ježiša boli vzťahy, ak tu bolo niekoľko skupín ľudí, ktorým sa venoval, ktorá skupina ľudí alebo ktorý vzťah pre Pána Ježiša bol dôležitejší ako všetky ostatné? Ak boli najdôležitejšie vzťahy, ktorý vzťah bol pre neho najdôležitejší? To, čo sme si čítali, hovorí o tom, že najdôležitejší vzťah, ktorý pán Ježiš mal, bol jeho vzťah s jeho nebeským ocom. To, čo sme si čítali, bolo, Pán Ježiš mal za sebou jeden ľahký alebo ťažký deň. Ťažký a veľmi ťažký. Slúžil množstvu ľudí až do, až do noci. Ale čo vidíme, že skoro ráno, skôr ako vstali možno všetci ostatní okolo neho, Stáva, aby šiel na pusté miesto a aby bol v spoločenstve s tým, s ktorým mal ten najúžší vzťah, aký si vieme predstaviť. Možno je zaujímavé povedať si niečo o jeho vzťahu k svojej fyzickej rodine. Znovu a znovu zdôrazňujem poslanie, ktoré máme ku svojej rodine a mám dnes pocit, že som tento dôraz z hľadiska písma až prehnal. Bol vzťah pána Ježiša k jeho rodine potom, čo vstúpil do vôd Jordána prioritou? Myslím, že máte pravdu, keď hovoríte nie. Dá sa povedať, že bolo isté obdobie jeho živote, ktoré celé venoval svojej rodine, až možno do 30 rokov ale inak kriticky nazerajúc na obdobie od jeho vstupu do Jordána, zdá sa, že vzťah s jeho rodinou môžeme zaradiť až za oblasť vzťahov so zástupmi, ktoré tiež predsa len neboli v absolútnom centre jeho záujmu. A ja skúsim aj nachádzať dôkazy. Viete, koľko ráz je pri rôznych udalostiach od 12 rokov jeho života až do jeho smrti, zmienovaná jeho rodina vo všetkých štyroch evaniliách? No, vo všetkých štyroch evaniliách, za obdobie od 12. rokov až do smrti, koľkokrát je zmienovaná jeho rodina? V štyroch evangéliách. Bude sa to dobre pamätať. Štyrikrát. Prvýkrát krát? Prvý krát Prvýkrát, keď je so svojimi rodičmi ako 12-ročný v chráme. A je to zaujímavé, že nestrávil slávnosť v kruhu rodiny, ale že strávil túto slávnosť v chráme, v rozhovore s ľuďmi, ktorí boli učiteľmi zákona. A keď jeho matka mu s takou bolesťou, ktorá je prirodzená pre matky voči svojim synom, hovorí, môj otec a ja smeťa s bolesťou hľadali. On hovorí, či ste nevedeli, že ja musím byť vo veciach svojho otca. A oni mu vtedy nerozumeli. Tá ďalšia udalosť je, pán ježiš je so svojimi učeníkmi a so svojou matkou na svadbe. Svadba, ktorá Končila inak ako tá svadba, o ktorej sme počuli teraz nedávno v Jeruzaleme, kde bolo možno viacej ako 20 mŕtvych ľudí. A svadbe, na ktorej sa udialo niečo, chýbalo a to bolo víno. A tu prichádza matka pána Ježiša za pánom Ježišom a hovorí mu, nemajú vín, pomôž im. A pán Ježiš sa otočí ku svojej matke a hovorí, Ženo. Čo mám s tebou? Ešte neprišla moja hodina. Matky, už ste počuli niekedy z úst svojich synov, že no, čo mám s tebou? To musí byť nesmierne bolestie. Ale pán Ježiš musel ukázať svojej matke, kde je jej miesto. A tretia udalosť, kedy sa stretávame s tým, že tu prichádza rodina, je viete, kedy v Markovi 3.21 čítame o tom, že jeho rodina si po jeho vystúpení začala myslieť, že, že sa zblázne. A tak, a to sú tri rôzne miesta v troch Evaneliách, to čítame, že ako dôsledok tohoto za ním prišli jeho rodina. Nie preto, aby si ho vypočuli. Nie preto, aby ho povzbudili v jeho poslaní, ktoré od Boha a od otca dostal, ale prečo? Aby s ním rozprávali a aby ho od jeho cesty odhovorili. A zástupy, ktoré sú okolo neho, hovoria, jeho matka, tvoja matka a tvoji bratia sú vonku a hľadajú ťa. A pán Iž hovorí, kto je moja matka, a kto sú moji bratia? Ktorí? Tí, ktorí počúvajú Bože Slovo a tí, ktorí ho uskutočňujú. Neviem, nebolo by to kruté pre brata počuť obratovi, ako brat vysloví, ty nie si môj brat, pokiaľ nekonáš vôľu môjho nebeského oca, ale to je presne to, čo vyslovil pán Ježiš v tejto situácii. Z tohoto zorného uhla môžeme rozumieť, a ešte posledný prípad, posledný prípad je, keď pán Ježiš je na kríži a pod krížom stojí jeho matka. A pán Ježiš ju oslovuje žena, hľa, tvoj syn. Za celý čas svojho poslania jeden jediný raz pán Ježiš nenazýva svoju matku matkou. Z tohoto zorného uhla môžeme rozumieť jeho inému výroku. Lebo som prišiel rozdeliť človeka proti jeho otcovi. Céru proti jej materi. Nevestu proti jej svokre. A nepriateľmi človeka budú jeho domáci. A iný výrok, ten, kto má radšej otca alebo matku ako mňa, nie je má hodný. A kto má radšej syna alebo dceru ako mňa, nie je má hodný. A dokonca je tu zahrnutý aj vzťah kusajme samému sebe. A kto neberie svojho kríža a nejde za mnou, nie je má hodný. Znamená to, že pán Ježiš nemal úctu voči svojim rodičom? Mal pán Ježiš úctu voči svojim rodičom alebo nie? Určite áno. A on zdôrazňoval, aj tým farizeom to povedal, nectite svojho otca, svoju matku len zdanlivo na povrchu. Nech sa to odohráva aj vo svojom živote, že máte úctu k nim. Pán Ježiš nerozbil inštanciu manželstva hovorí o jedinečnosti. Hovorí o tom, aby človek nerozdieloval to, čo Bôh spojil. Ale na druhej strane dáva najavo, že niekedy nás čistý a úprimný vzťah s pánom Ježišom bude stáť cenu v oblasti vzťahov, ktoré máme s našou fyzickou rodinou. Je to pravda? Že ak máte úprimný a naozaj zaviazaný vzťah k Pánu Ježišovi, že s vašou fyzickou rodinou zvlášť, ak nie sú veriacimi ľuďmi, sa niečo deje. Dostávate sa niekde mimo. Evička je medzi nami, možno, že to pozná v súčasnosti veľmi dobre a veľmi dôverne. Zlatka to tiež možno trošičku zažíva. Ako sa postavia voči človeku, jeho najbližší ľudia, jeho fyzická rodina. A na druhej strane pán Ježiš práve tak jasne stanovuje úplne nové vzťahy, ktoré majú byť najvyššou prioritou v živote jeho následovníkov. Tí, ktorí počúvajú a činia Božiu vôľu, sú moji príbusní. Viete, dôvod, prečo o tom hovorím, je, že si myslím, že môže byť veľmi mnoho vzťahov v zbore pokazených vtedy, keď vzťahy s blízkymi príbuznými, s fyzickými príbuznými, nie sú v rovine, v ktorej majú byť vzťahom na to, čo pán Ježiš mal, vzťahom na postoje, ktoré zaujímal. Nie sú našou prioritou naše rodinné vzťahy založené na fyzickom príbuzenstve, a možno dokonca aj v prípade, keď títo naši drahí nepatria pánu Ježišovi? Nie sú naše vzťahy s nimi lepšie, ako sú naše vzťahy s našimi skutočnými bratmi a sestrami, ktorých máme v Kristovi? To absolútne nehovorím proti modlitebnému zápasu za ich záchranu pre väčnosť. To, čo Zuzanka zdielala, pre mňa znamená veľmi mnoho. Je to jedinečné. Vďaka Bohu za to, som musel povedať tam v lavici, haleluja. Pán Boh koná a priznáva sa ku týmto modlitbám. Ale to, čo na druhej strane musím povedať veľmi jednoznačne na základe Božieho slova je, že vzťahy, ktoré majú byť v církvi pána Ježiša, musia byť hĺbšie a dôvernejšie, ako sú vzťahy vo fyzickej rodine. Je základom našich vzťahov, princíp duchovnej rodiny. Viete, a tu sa chcem pýtať, lebo my máme, a mnohokrát to tak je, že aj v rámci zboru máme ľudí, ktorí sú našimi príbuznými. A možno sme veľmi spríbuznení. To sa tak hovorí, že, že keď si sadnú dva baptisti a začnú sa rozprávať o tom, že aké majú široké rodinné zázemie, tak určite minimálne jedenkrát dojdu na to, že sú nejak rodine prepletení cez štvrté, piaté, neviem aké pokolenie, je, bývajú rodinné vespy. A môj drahý, na tom by nebolo nič zlého, pokiaľ sa nestanú tieto vzťahy. Bez toho, aby boli založené na duchovnej platforme tými, ktoré dominujú v našich vzťahoch v rámci spoločenstva. Je to, čo má viaže s mojim príbuzným? A tu sa pýtajme všetci spolu hlboké porozumenie pravdám písma, ktoré má môj príbuzný. Je to to, že je zapálený pre Krista? Je to to, že jeho služba je verná a spolahlivá? Je to jeho porozumenie tomu, ako Bôh vedie jeho ľud? Je to jeho misijné zapálenie pre stratených ľudí, pre ktorých mám taký vzťah s ním? alebo je to to, že je mojou fyzickou rodinou? Nebýva väzbou hlavne vedomie, že sme pokrvnými, príbuznými? A keď príde na rozhodnutie, pretože náš rodinný príslušník sa rozhodol žiť v hriechu, budeme ho kryť a brániť všetkými možnými cestami, aj keď sme v voči pánu Ježišovi, voči jeho slovu, aj voči našim skutočným bratom a sestrám. A inými slovami hovoríme, moja rodina pre mňa znamená viacej ako princípy Božieho kráľovstva. Hľadáme aj v zbore hlavne kontakty s našimi pokrvnými príbuznými, alebo hľadáme vzťahy, ktoré sú založené na poslušnosti pánovi a jeho vôli. Som presvedčený, a skúste o tom rozmýšľať, že ak pokrvné príbuzenstvo neprimerane silne ovplyvňuje vzťahy vo vnútri zboru, je to nebiblické, A viem, že to spôsobuje atmosféru, v ktorej sa nové deti zboru nevyvíjajú zdravým spôsobom a v ktorej život zboru chradne. A tiež viem, že to ovplyvňuje misijné poslanie, ktoré zbor od pána Ježiša dostal. Ak Božie slovo hovorí o prioritnom venovaní sa domácim viery, hovorí o domácich viery. Hovorí o tých, ktorí veria v Pána Ježiša. Hovoria aj o fyzickej rodine, ak patrí Pánovi, ak naozaj stojí na ceste viery. Inak by Pán Ježiš bol prepadol v nasledovaní toho, čo je Božou vôľou a čo bolo Božou vôľou pre jeho život. Niekedy by sme si povedali, ale ako sa venovať iným ľuďom, ak mu nepatria naši príbuzní? Povedzte mi, aká je odpoved na túto otázku zo života pána Ježiša. Čo urobil pán Ježiš, keď videl, že jeho príbuzní ho nechápu a že odmietajú Božiu vôľu, ktorej bol nositeľ? Strávil celé tri roky v tom, že vysvetloval svojej rodine, čo Boh od neho chce, hej? Práve sme si to povedali. Čo urobil? Venoval sa poslaniu, ktorému otec dal. Viete, aké boli dôsledky toho, že sa pán Ježiš venoval tomu poslaniu, ktorému mu otec dal? Keď šiel tou cestou kríža pán Ježiš, tak nad ním plakali nejaké ženy. Ktoré ženy to boli? Céry? Jeruzalema. Viete, čo nám to hovorí? A verím, a som presvedčený o tom, že izraelský národ je nesmierne citlivý a citový národ. Že má v sebe obrovskú schopnosť porozumieť bolesti a stotožniť sa s ňou. Ale chcem vám povedať, že ak pod Golgatou nie je zmienka o tom, že Mária, jeho matka, robila scény, že som presvedčený, že je to preto, že jeho matka pod krížom pochopila jeho poslanie, Božú vôľu, ktorá sa v živote jeho syna naplnila. Toho dôkazuje aj to, že potom, keď tí sa zhromaždia v tej vrchnej dôrane, je medzi nimi aj matka Pána Ježiša a jeho bratia. A my vieme o tom, že jeho vlastný brat Jakub sa stal absolútnou autoritou Jeruzalemského zboru, zboru prvotnej církvy. Ako Pán Ježiš zachránil svojich príbuzných, Takže sa venoval poslaniu, ktoré mal, ja som presvedčený, že on im povedal, čo otec od neho čaká. Ale v dobe, keď mu nerozumeli a keď ho nechápali, to nebol pre neho blog jeho misínej aktivite. On šiel a venoval sa tým, za ktorými bol poslaný a jeho príbuzní ho neskôr nasledovali. Nemáme pocit, že je treba sa venovať našim príbuzným a dať na druhé miesto, alebo dokonca zabudnúť na poslanie, ktoré máme voči našim skutočným bratom a sestrám, ako aj voči hinúcemu svetu? Nedávno som čítal jeden taký list a bolo mi veľmi smutno. Pretože z tých evanjelií, ktoré máme, ktoré hovoria o živote pána Ježiša, nič z tohoto listu by nemohlo byť dokázané. A viete, aj ja si to uvedomujem veľmi, veľmi silne, keď sme boli teraz v tých Spojených štátoch s Esterkou, mali sme možnosť byť s jej bratom a s jeho manželkou a boli sme v spoločenstve iných ľudí, ktorých poznáme ďaleko menej, ako poznáme ich. Ale viete, čo musím vyznať? A je mi to nesmierne bolavé že to spoločenstvo s Esterkiným bratom a jeho manželkou nebolo zďaleka také blízke, dôverné a bezpečné, ako bolo spoločenstvo s ľuďmi, ktorých sme videli možno dvakrát alebo trikrát vo svojom živote. Pretože Matúš z Deborov dnes sú ďaleko od Boha. A chceme sa za nich modliť. A chceme bojovať za to, aby Pán Boh ich zachránil ale to nemôže negovať naše vzťahy s ľuďmi, ktorí Bohu patria a naše vzťahy s tými, ktorí vo svete hinú a ktorí čakajú na tvoje posolstvo, ktoré dnes možno je blokované tvojou rodinou. Ktorý vzťah bol určujúci pre pána Ježiša? Jeho najbližší a najdôverenejší bol vzťah s jeho nebeským ocom Chcem sa pýtať, bratia a sestry, keby sme mali hodnotiť svoj život na základe vzťahov. Je náš vzťah s pánom Ježišom náš najvrúcnejší, najintimnejší, najbližší vzťah? Pán Ježiš demonstroval intimitu s otcom hľadaním, ho neustále na modlitbe. Pán Ježiš Kristus, druhá osoba trojice, urobil prioritou svojho času trávenie v spoločenstve so svojím otcom. 45 krát čítame ve že Pán Ježiš išiel do samoty, aby sa modlil. Každá časť jeho života jeho služby bola nasiaknutá modlitbou. Pán Ježiš slúžil ľuďom ich potrebám, kážuc, učiac, vyháňajúc démonov, pripravujúc vodco. Zástupy rástli veľkosťou aj načení. Jednú noc pán Ježiš zostal dlho do noci hore, ktorú sme si práve čítali, a nasledujúci deň ide skoro ráno, aby hľadalo otca. V podobnej situácii by som si ja možno zdôvodnil, prečo potrebujem oddych. Prečo potrebujem viacej voľna a času pre seba. Akokolvek pán Ježiš bol natoľko vydaný ocovi, a hľadal svoju sil v obecenstve s ním aj v dobe, keď možno niektorí iní oddychovali? Čo by Ježiš urobil? Mám ešte jeden iný dôkaz o tom, že spoločenstvo s jeho otcom bolo pre neho najvzácnejšie. Pán Ježiš vnímal, že zástupy alebo poďme ešte stať, ale pán Ježiš vnímal, že jeho rodina ho nepríma. Nečítame o tom, akým spôsobom na to reagoval. Zrejme pre neho nebo nebolo jednoduché, keď tie tisícové zástupy začínali rednúť. Vieme, že pán Ježiš mal vzťah ku tým zástupom, že mu bolo ich ľúto, pretože boli ako ovce bez pastiera. To, čo vieme, je, že keď... 70 z jeho učeníkov šli preč, odišli. S takou určitou bolestou sa otočí na svojich dvanástich a pýta sa ich, aj vy chcete odísť? A potom prichádza posledná večera, kde hovorí, aj vy ma opustite, aj vy odo mňa utečiete. Aby sa naplnilo byť budem pastiera a rozprchnú sa oce. Ale môj drahý, a v tomto si myslím, že je najlepšie vidieť jeho vzťah s jeho ocom, že najbolestnejšie pán Ježiš prežíval osamotenie od svojho otca. A preto na kríži, ak sa ozýva nejaký výkrik z jeho úst, tak je to Bože môj. Bože môj, prečo si ma opustil? Pán Ježiš dokázal nie samotu od ľudí, ale nedokázal niesť samotu od svojho otca. Jeho vzťah s jeho otcom bol jeho absolútnou prioritou. A ja sa dneska chcem pýtať, ako prioritou je to v tvojom a v mojom živote. A ja vám dnes hovorím v pokáni, to nie je pravda o mne. Ježiš nie je mojou prioritou. A ja robím pokánie pred vami z tejto skutočnosti. Nedávno sme absolvovali jeden vynikajúci kurz o poradenstve, ale bolo pre mňa obrovským oslovením, keď jedna moja veľmi vzácna, príbuzná, ale duchovne príbuzná, mi povedala Tomáš, nepýtam sa ťa na iné veci, pýtam sa ťa, čo ten, duchov, ten kurz spôsobil v tvojom vzťahu s pánom Ježišom. Ja som musel vyznať veľmi málo. hodnoďme všetky veci v našom živote podľa toho, čo tieto veci spôsobia v našom vzťahu s Ježišom. A potom viem, že naše priority sú postavené správnym a dobrým spôsobom. Že nebude treba nepríjemných, zúfalých situácií v našom živote, aby sme rozznali, potrebujem Ježiša, potrebujem Boha. Potrebujem vzťah s ním, potrebujem modlitbu. Pripomeňme si to znovu dnes, že tam nad hviezdnatým nebom v dialke. Žiary môj, môj dom. Ja som vám už spomínal, že brat Denny Jones, neboli sme... Takéto zostalo aj vtedy, a takže to zopakujem znovu. Mal jedno interviu pre rádio. A v tomto interviu sa ho pýtali, Denny, povedz nám, lebo žiješ už 10 rokov na Slovensku. Čo je tvoja domovina? Kde sa cítiš doma? V Amerike alebo na Slovensku? A ja keď som počul tú otázku, tak som si tak v duchu a v srdci prial aby ten Denny odpovedal, že na Slovensku, lebo ho mám nesmierne rád a viem tie, že on miluje Slovensko. Však toho dôkazom je, že odišiel z tej krajiny, ktorá je prosperujúcov do tejto biedy, ktorú tu máme. A Denny hovorí, nie je to Amerika, ktorá je mojou domovinou, ale nie je ňou ani Slovensko. Lebo ja som pútnikom. Ja som na ceste. A mojou domovinou je Tam je môj otec. Tam budú všetci členovia mojej rodiny. To je moja rodina. To sú ľudia, ku ktorým patrím a medzi ktorým sa cítim doma. Môj drahý, ak Pán Boh bude robiť prebudenie medzi nami, viem, že to bude prebudenie vo vzťahoch. Vo vzťahoch na prvom mieste s ním a potom aj s ľuďmi, ktorí patria k nemu. Dajme sa jeho svetému duchu viesť, aby prehodnocoval náš život a nedovolme, aby nás satan dostal späť do kolají, v ktorých sme žili do dnešného dňa. Ak počujete dnes jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia, lebo môže byť jedna doba, kedy by sme túžili počuť jeho hlas a už ho nebudeme mať možnosť počuť. Skloňme svoje hlavy k modlitbe. Pane, chcem ti vyznávať, že som veľa zo svojho života strávil v hľadaní. V pocite toho, že rozumiem, čo je tvojou vôľou. Čo by si urobil na mojom mieste a vyznávam ti moje mnohé zlyhania a préhy. Pane, ďakujem ti za to, že si mi nad všetky pochybnosti dal dnes poznať čo chceš, aby som robil? Pane, ďakujem ti za toto vzácné kázanie pre mňa. A tak ťa veľmi prosím o to, aby si dal každému jednému z nás, ktorý na tomto mieste robí rozhodnutie dnes, dať svoje priority tam, kde si ich mal ty. Vo vzťahu s otcom a vo vzťahu s tými, ktorí boli Tvojou duchovnou rodinou. Pane, prosím, aby si nám pomohol na tejto ceste. Pretože len Tvoj Svetý Duch to môže v nás spôsobiť. Pane, prosím, veď nás svojou cestou. Každého, kto má pripravené srdce. Ja Ti ďakujem za to, že smiem vedieť, že to budeš robiť. Aby si odpovedal na modlitby svojich verných. Ďakujem Ti za všetky modlitby ktoré boli aj v tomto období vysielané za to, aby si nás prebudil. Aby si nám dal nové smerovanie. Aby si nám znovu dal svojho ducha, ktorý by naozaj premenil naše životy. Tak by ľudia v tomto meste poznali, že ti patríme. Amen.